0: Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de verano de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 17 de julio de 2019 y vamos por el programa número 558. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los que seguisteis con entusiasmo el podcast dedicado al libro de los Cinco anillos de Miyamoto Musashi. El cual dedicamos la edición de verano del año pasado Y es que comenzó tal día como hoy, hace un año Sí, efectivamente, comenzamos a mediados de julio la edición de verano Este año hemos comenzado muy pronto Así que posiblemente nos dé tiempo a hacer quizás dos libros Ya veremos, ya veremos Pero bueno, también eh, quiero aprovechar el programa de hoy eh, Para dedicárselo a todo el mundo que se interesó por lo que me sucedió el fin de semana pasado ya sabéis que eh, lo puse en las redes sociales iba en el autobús, un coche salió disparado como un loco eh, en una incorporación, se chocó contra el autobús el tipo se dio a la fuga yo afortunadamente saqué el teléfono y le grabé por, pues, por ayudar un poco al conductor de los autobuses para, para temas del seguro y demás y bueno pues eh, gracias a, a, a ello pues la Acción Ciudadana hizo que se le encontrara que se le redujera, que se le investigara y finalmente que acabara detenido. Así que muchas veces es mejor no, no enfrentarse. Y. Y aprovechar, pues mira, pues. Eh, utilizando el arte de vencer sin luchar, ¿no? Como, como decía Sukahara Bokuden, fundador de la Muto Katsu Ryu, Escuela de el Vencer sin sacar el sable. Bueno, y como te llevo diciendo todo este mes. Si aún no comenzaste o no retomaste tu entrenamiento, aprovecha el verano para dedicar tu tiempo libre a entrenar. Ahora que dispones de más tiempo, menos horas de trabajo o turnos de verano, aprovecha este verano y únete a la comunidad Dragon en Dragon.es. Podrás iniciarte en las artes marciales si, si vienes de cero o podrás entrenar y elevar tu nivel marcial por encima de la media. Ya sabes, mientras unos duermen, tú puedes estar entrenando... Mientras otros se toman su cervecita en la playa o en la piscina, tú puedes estar entrenando y mientras otros pierden la forma física que tanto les ha costado conseguir, tú puedes estar mejorándola. Si aún no eres de la comunidad Dragon, qué mejor momento para apuntarte que ahora que vas a disponer de más tiempo libre, le podrás dedicar más tiempo a iniciarte en el camino de las artes correctamente. Da igual la edad que tengas. Da igual si tienes o no experiencia. Nunca es demasiado tarde para forjar tu mejor versión. Si te suscribes a dragon.es te vas a encontrar una gran comunidad de artistas marciales y luchadores que te van a apoyar en tu desarrollo marcial. Tanto maestros como compañeros de todas las artes marciales, de todas las edades, de todas las partes del mundo con los que vas a poder eh, conversar y aprender a través de nuestro chat o de nuestra red social dragon.es barra comunidad del buscador de usuarios donde vas a poder encontrar usuarios cercanos a donde tú estés con los cuales puedas quedar para entrenar además de todos los cursos. Ya sabes, casi 60 cursos con Casi 800 videotutoriales, seguimiento de los profesores, teoría, etcétera Y por supuesto, nuestra revista en digital en la plataforma y en papel enviada a tu casa. ¿Y todo esto por cuánto? Pues por 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Es decir, solo enviar la revista, imprimirla y mandarla ya eh, vale bastante más eh, de lo que de lo que estamos pidiendo. Y bueno, y además, si le quitas el 21% de IVA pues ya no te digo nada. En fin, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, durante este mes vas a disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es. Cada semana 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales y soporte personalizado. Ya sabes, los martes y jueves dos entrenamientos en directo que puedes hacer con nosotros o hacerlos más tarde cuando tú quieras. Los hacemos en directo en, en mi canal de YouTube, El Guerrero Interior. Y si no, los puedes encontrar luego posteriormente, aparte de en YouTube, eh, dentro de la propia página. Y también, pues ya sabes, lunes, miércoles y viernes... Tres cursos diferentes. Los lunes, curso de cómo entrenar de manera autodidacta. Te doy una guía para que te puedas iniciar correctamente en este fantástico mundo de las artes marciales. Los miércoles, como hoy, a las 10 y 10 de la mañana, continuamos con la segunda lección del curso de sticks de velocidad impartido por el campeón mundial de kickboxing, Fabián Cuenca. Que está impresionante. Continuamos con el trabajo de, de la semana pasada. Así que darle mucha caña porque está fantástico Y el viernes curso de esgrima española Pero de esgrima escénica Esgrima aplicada al cine Pero que tiene una serie de principios Que también podemos aplicar a, a la defensa personal Ya como os decía el otro día Ya sabéis, Bruce Lee era un fanático de la esgrima Para, para aplicarla a su sistema de combate Así que si Bruce Lee lo hacía No estará tampoco mal del todo y bueno, hoy a las 18 y 18 en el blog, nuevo artículo exclusivo para el blog. ¿Cómo escoger un buen saco de entrenamiento? Y aquí, pues como en Dragonz ahora mismo no tenemos sacos de entrenamiento, me pringo y os cuento toda mi experiencia acerca de los sacos. Que por cierto, si a alguien le hacen falta sacos, me lo puede decir y los podemos fabricar. Eso sí que no os quepa la menor duda. Y bueno, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con una nueva entrega de Karate do mi camino de Gichin Funakoshi. En Okinawa hay víboras muy venenosas, llamadas habu. Felizmente, su mordedura no es actualmente tan peligrosa como era en mi juventud, donde si una persona era picada en la mano o el pie, la única forma de salvar su vida era la inmediata amputación. Ahora ha sido desarrollado un suero efectivo, pero debe ser inyectado tan pronto como sea posible después de la picadura. Nuestra habu okinawense, que crece hasta 6 o 7 pies, es un animal que es mejor. Evitar. Volviendo a los viejos tiempos, antes del desarrollo del suero, fui a noche a casa del maestro Azato para una práctica de karate. Esto ocurrió unos años después de mi casamiento. Y le dije a mi hijo mayor, que aún estaba en la escuela primaria, que me acompañase y llevase la pequeña linterna que nos alumbraba en la noche isleña. Mientras caminábamos a través de Sakashita, entre Naja y Shuri, pasamos por un viejo templo dedicado a la antigua y muy venerada diosa de la misericordia, llamada Kanon en japonés moderno. Justo después de pasar por el templo, descubrí en medio del camino un objeto que al principio pensé que era un caballo caído, pero a medida que nos acercábamos observé que lo que había visto estaba vivo, y no solo vivo, sino replegado para atacar con evidente cólera hacia los intrusos. Cuando mi joven hijo vio esos dos penetrantes ojos brillando en la noche y luego, por la luz interna, esa delgada lengua roja lanzada hacia afuera, Di un grito de terror y se me acercó agarrándoseme a los muslos. Rápidamente lo puse detrás de mí y le saqué la linterna, comenzando a oscilarla lentamente de derecha a izquierda, cuidando de mantener mis ojos fijos en los de la víbora. No puedo decir cuánto tiempo pasó, pero finalmente la serpiente, aún mirándome, se deslizó en la oscuridad hacia un campo de patata. En ese momento pude ver lo larga y gruesa que era la hobo. Ya había visto antes una jabu, pero nunca hasta esa noche preparada para atacar. Conociendo, como todo quinahuense, sus malos hábitos, dudaba mucho que se fuese tan sumisamente sin intentar atacar. Así que, a pesar de lo muy asustado que estaba, puse la linterna delante mío y me arrastré por el campo en búsqueda de la serpiente. Pronto vi aquellos dos ojos brillantes reflejados por la luz de la linterna, e hice lo que la jabu estaba esperando de mí. Ella había tendido una trampa y ahora estaba esperándome para balanzarse. Afortunadamente, viéndome a mí y viendo el balanceo de la linterna, la serpiente abandonó su ataque y por suerte desapareció en la oscuridad del campo. Me pareció que había aprendido una importante lección de esa víbora. Cuando continuamos nuestro camino hacia la casa de Asato le dije a mi hijo Todos nosotros conocemos acerca de la persistencia de la Jabu. Pero esta vez no fue ese el peligro. La jabú que encontramos se comportó en forma parecida a las tácticas de karate. Cuando se internó en el campo no estaba escapando de nosotros, se estaba preparando para un ataque. Esta jabú entendía muy bien ese espíritu del karate. Ganar perdiendo. Me gustaría contarles dos incidentes que pienso pueden ayudar a los lectores a entender la esencia del karate-do. Ambos ocurrieron muchos años atrás en el campo kinahuense y ambos ilustran cómo un hombre puede ganar perdiendo. El primero tuvo lugar en el camino sudoeste del castillo de Shuri, siendo el primer gobernador de la villa, Ochaya Goten. Había en la villa una casa de té edificada según el viejo estilo de Nara con una imponente vista sobre el Pacífico. El gobernador, después de días de duro trabajo, solía ir allí con su mujer e hijo a descansar. La distancia hasta Shuri era de un poco menos que una milla y el camino era de piedra con altos y majestuosos pinos a ambos lados. Después de que la villa fue abierta al público a partir de la propiedad privada del gobernador, fui una noche con el maestro Itosu y media docena de karatecas a una reunión bajo la luna. Nuestro grupo congeniaba y habíamos perdido la noción del tiempo hablando de karate y recitando poesías. Finalmente, decidimos que era tiempo de volver a casa y comenzamos a caminar a través del sendero entre los árboles. La luna estaba cubierta por una densa niebla y los jóvenes llevaban linternas para alumbrar el camino del maestro. Repentinamente, el hombre que había estado liderando la reunión exclamó que apagásemos las linternas. Nosotros lo hicimos pensando que podíamos ser atacados el número de nuestros agresores parecía ser el mismo que el nuestro. Así que desde ese punto de vista estábamos iguales. Pero aunque nuestros agresores supieran karate, estaban destinados a una ignominiosa derrota. Estaba tan oscuro que no podíamos ver ninguna cara. Yo me dirigí hacia Itosu para que me diese instrucciones, pero todo lo que dijo fue «Manténganse de espaldas a la luna». ¡De espaldas a la luna! Yo quedé bastante sorprendido porque había pensado que nuestro maestro nos iba a permitir poner en práctica nuestro karate y, por supuesto, todos estábamos más listos para caer sobre esa banda de rufianes. Pero Itosu nos decía simplemente que nos pusiéramos de espaldas a la luna. Esto parecía no tener sentido. Después de unos minutos, él murmuró en mis oídos, «Funakoshi, ¿por qué no va usted a hablar con ellos? En el fondo no deben ser malos hombres y si les dice que yo soy uno de los integrantes del grupo podría solucionar la diferencia». Yo seguí las instrucciones y comencé a caminar hacia la banda. «Uno de ellos viene hacia acá», escuché que alguien decía. «Uno de ellos viene hacia acá, preparémonos». La atmósfera parecía la de los momentos antes de comenzar una gran batalla. A medida que me acercaba a ellos, pude observar que nuestros posibles asaltantes tenían cubiertas sus caras con pañuelos, así que era imposible identificarlos. De acuerdo a las instrucciones, les dije cortésmente que el maestro Itosu era uno de nuestro grupo y que nosotros éramos todos sus estudiantes quizás, agregué tranquilamente esto se trata de un error ¿Itosu? ¿Quién es él? gruñó uno de los bandidos nunca escuché de él otro, viéndolo bajo que era yo gritó, ¡ey! usted es exactamente un chico ¿qué está haciendo? metiendo la nariz en los asuntos de hombres váyase de este lugar y luego me agarró del pecho yo bajé mis caderas en una posición de karate pero en ese momento escuché la voz de Itosu no pelee, Funacosi. Escuche lo que ellos tienen que decir. Hable con ellos. Bien, le dije al hombre. ¿Qué tienen contra nosotros? Explíquenme. Antes de que ninguno tuviese oportunidad de reaccionar, fuimos rodeados por un grupo de hombres que obviamente habían bebido y que ahora cantaban ruidosamente como yendo camino a casa. Cuando se acercaron lo suficiente, se dieron cuenta que había una posible pelea y comenzaron a gritar alegremente con la perspectiva de ver una pelea sangrienta pero luego uno de ellos reaccionó al reconocer a nuestro líder. —Usted es el maestro Itosu, gritó, ¿no es cierto? —Por supuesto que es. ¿Cuál es el problema? Luego se volvió a los bandidos que nos querían atacar. —Son ustedes unos locos, les dijo. —¿No conocen a esta gente? —Este es Itosu, el maestro de karate con sus estudiantes. —Diez o aún veinte de ustedes no podrían vencerlos. Mejor se disculpan y se van rápidamente. No hubo disculpas. Pero los bandidos se miraron entre ellos por un momento y luego desaparecieron silenciosamente. Luego Itosu nos dio otra orden que nos pareció misteriosa. En lugar de seguir por el camino que íbamos, nos ordenó retroceder y tomar un camino más largo hacia Shuri. Hasta que llegamos a su casa no dijo una palabra, y luego nos hizo prometer no hablar de ello. «Ustedes hicieron un buen trabajo esta noche, muchachos», dijo. «No tengo dudas de que ustedes se superaron como karatecas, pero no digan una palabra a nadie sobre lo que pasó esta noche. A nadie, ¿entendieron?» Más tarde, supe que los integrantes de la banda fueron tímidamente a la casa de Itosu para disculparse. Sucedió que los hombres que habíamos pensado eran criminales o ladrones, eran en realidad shanka. O sea, los hombres que trabajaban en la villa donde se destila un muy fuerte licor okinawense llamado Aguamori. Ellos simplemente estaban buscando pelea, ya que eran pobladores violentos, orgullosos de su fuerza física, y nos habían elegido esa noche a nosotros para probar su valentía. Pues después de saber esto, que entendí que hábil había sido el maestro al ordenarnos retornar a Shuri por distinto camino, evitando cualquier posible encuentro. En esto, pienso, yace el significado del karate. Mis mejillas se pusieron calientes y rojas al hacer eso, pero para Itosu yo hubiera utilizado mi fuerza y mi destreza contra hombres no entrenados, y esto no sería correcto. El segundo incidente, que en cierta forma es de naturaleza semejante, Tuvo un final más satisfactorio. Primero, sin embargo, debo decir algo acerca de la familia de mi esposa. Por muchos años, ellos habían experimentado con la planta de la patata, tratando de obtener una mejor producción. Tuvieron un éxito moderado, pero en la restauración Meiji, en 1868, fracasaron varias veces y se trasladaron a una pequeña villa de cultivos llamada Mawashi. Alrededor de dos millas y media de Naha. Mi suegro... Un firme adherente al partido obstinado se volvió un excéntrico. Cuando el tiempo era bueno cuidaba sus campos, cuando llovía se quedaba en casa y leía, y eso era todo lo que hacía. Mi esposa lo quería mucho, y un día feriado fue temprano con mi hijo a visitarlo. Al atardecer yo me dirigí hacia la villa porque no me agradaba la idea de que volviesen solos de noche. El solitario camino a Mawasi atravesaba bosquecillos de frondosos pinos, y al caer la tarde había poca luz. Así que fui sorprendido cuando dos hombres repentinamente saltaron desde los árboles impidiéndome el paso. Como los anteriores atacantes, tenían cubiertas sus caras con pañuelos. Era evidente que no buscaban simplemente pelea. «Bien», gritó uno de ellos en tono muy insolente, «no se detenga allí como si fuese sordo y mudo. Usted sabe qué es lo que queremos. Hable en voz alta, diga buenas noches, señor, y coméntenos qué lindo día es». —No malgaste nuestro tiempo inútil, o se arrepentirá, se lo aseguro. Cuanto más irritados estaban ellos, más calmado me sentía yo. Pude observar que quien me había hablado, de la forma en que cerraba sus puños, no era karateca, Y el otro, que llevaba un pesado palo, era también, evidentemente, un aficionado. —No me han confundido —pregunté tranquilamente. —Por otro, seguramente debe haber un error. Pienso que si hablamos acerca —¡Ah, cállese, pequeño! —gruñó el hombre con el garrote—. ¿Por quién nos tomó? Con esto, los dos se acercaron un poco, pero realmente no me sentí intimado. Parece, les dije, que finalmente voy a tener que pelear con ustedes. Pero francamente les aconsejo que no insistan. No creo que sea bueno para ustedes, porque... El segundo de los dos hombres levantó el pesado palo que tenía. ¿Por qué? Proseguí rápidamente. Si no estuviese seguro de ganar, no pelearía. Yo sé que estoy destinado a perder. ¿Para qué pelear? ¿Tiene esto sentido? Después de esas palabras, los dos parecieron calmarse un poco. «Bueno», dijo uno de ellos, «usted realmente no quiere pelear. Denos entonces su dinero». «No tengo», contesté mirándole en mis bolsillos vacíos. «Entonces, algo de tabaco». «No fumo». «Realmente lo único que tenía era algo de manju, torta que llevaba para ofrecer al altar de la casa de los padres de mi esposa». Le dije al hombre, «tome esto». «¿Solo manju?», dijo en tono de desprecio. «Bueno, es mejor que nada» agarrando las tortas, uno de los hombres dijo «Mejor ándate, pequeño, y ten cuidado. Este camino es peligroso». Luego desaparecieron a través de los árboles. Unos pocos días después estaba con Azato y Tosu y les conté sobre el incidente. El primero en elogiarme fue Itosu, quien dijo que me había comportado en la mejor manera y que consideraba que el tiempo que había utilizado para enseñarme karate había sido bien utilizado. «Pero», dijo Azato sonriendo, «si no tenía más manju... ¿Qué le ofreció al altar de sus suegros? Como no tenía más, contesté, ofrecí una oración con todo mi sentimiento. Ah, bueno, bueno, exclamó Azato. Bien hecho, ciertamente. Ese es el verdadero espíritu del karate. Ahora está usted comenzando a entender lo que significa. Yo trataba de ocultar mi orgullo. Mientras que los dos maestros nunca elogiaron un solo kata que yo ejecuté durante las prácticas, ellos me estaban elogiando ahora. Y mezclado con el orgullo, había un permanente estado de alegría. Y con esto finalizamos nuestro podcast de hoy mañana continuaremos contando un poquito la historia. Quiero aprovechar eh, para hablaros acerca de, del problema que tuve este fin de semana pasado en el autobús que ciertamente se parece bastante a, a estas situaciones que nos contaba el maestro Funakoshi. Yo vi al... La, al conductor ebrio o drogado o como fuera vi cómo escapaba de, del coche y vi al conductor del autobús que ciertamente le estaba diciendo que no se fuera que tenía que dar parte al seguro, etcétera Evidentemente eh, rápidamente analicé la situación y entendí que ese hombre debía de haber robado el coche o estar borracho y que no quería que le, que le pararan, etcétera Y por su manera de vestir y de hablar y todo, pues lo identifiqué como un tipo peligroso. Si hubiese eh, tratado de detener a ese hombre, posiblemente lo habría detenido. Pero ciertamente también podía haberme llevado una cuchillada o cualquier cosa que, que nunca se sabe, ¿no? Y por un lado tuve la sensación de que hacía lo correcto, pero por el otro me sentí un poco como que podía haber hecho algo más, ¿no? pero ciertamente eh, creo que actué eh, bueno, lo comenté en el, en el grupo de la comunidad dragón y como me sentía y demás, les, les estuve manteniendo al tanto un poco de todo y realmente creo que, que actué con, con prudencia evité daños y gracias a la acción ciudadana que lo posteé en las redes, a que le, le pasé el vídeo al, al conductor del autobús, etcétera, pues se pudo identificar al al delincuente, al conductor y, y a las 9 o 10 de la noche ya me confirmaban que había sido detenido así que como veis no siempre hay que pelear hay que a veces es hay que ser más fuerte para no pelear que para, que para poder eh, lanzarse a, a lanzar golpes y bueno, con esto me despido por hoy eh, ya sabéis, si os hace falta algo de material pasaros por dragon.es si sois miembros de la comunidad Dragón, ya sabéis que tenéis un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. Y si tienes una tienda o gimnasio, ya sabes que puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores, que te vamos a sacar en la revista, en un anuncio, Y si nos mandas notas de prensa te las vamos a publicar, que te vamos a enviar unas cuantas revistas a tu gimnasio y que además te vamos a mencionar diariamente en el podcast. Ahora en verano estoy dedicándome un poquito más a mencionaros a, a cada uno de, de vosotros patrocinadores, porque creo que lo pues eso, que lo merecéis. Y hoy voy a hablar de Joaquín Valera, maestro internacional de Hapkido. Y es que el maestro Joaquín Valera es uno de esos maestros que pasan desapercibidos porque no le gusta llamar la atención y prefiere que los hechos hablen por sí solos. Le conocí hace 9 o 10 años ya en un torneo benéfico que hicimos en Yeles, en Toledo. Un pequeño torneo que serviría de antesala para lo que hoy día es conocido como la Batalla de Toledo. El próximo, La próxima Batalla de Toledo será la Batalla 8. Y esto podría ser la Batalla 0, luego eh, hace casi 9 años. Curioso el dato, ya que no siendo amigo de los torneos decidió acudir con su escuela a apoyar este evento que era benéfico. Además, más Inri... Su trabajo junto a sus estudiantes no pudo ser calificado de otro modo más que impecable. Otra muestra de su buen hacer. Del mismo modo, el maestro Joaquín colabora activamente con Dragon Magazine enviándonos noticias de los eventos que organiza y de los que participa. Y bueno, en todos estos años llevamos coincidiendo en el camino en diversas ocasiones y ha mostrado ser poseedor de algo que yo valoro mucho personalmente. Humildad, educación y y respeto, y sobre todo dejar que el trabajo en el tatami hable por sí solo, y es por ello por lo que este año fue que decidí hacerle una entrevista, ponerle en portada que todo el mundo le conociera y además invitarle a que organizara un curso para la comunidad Dragon que en este caso nos hizo un curso fantástico de ilusaciones, muy muy interesante, que por supuesto os invito a que veáis, ya sabéis que todas las lecciones uno de cada curso son gratuitas Así que siempre tenéis ahí para echar un vistacito de, de lo que hace cada uno de los diferentes maestros. Y bueno, con esto me despido ya hasta mañana. Como siempre recordándote que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente más te recomiendo. Ya sabes, incluye los descuentos, los cursos, la revista en digital, en papel y un montón de cosas más. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos pero compártelo. Muchas gracias a los que me ponéis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los que me ponéis likes en iBox, corazoncitos en, en YouTube, en Facebook los que me ponéis comentarios, que ya sabéis que me encantan vuestros comentarios, que día a día me ayudan a mejorar, a posicionar mejor a recibir vuestro feedback y todas estas cosas. Y ya sin más ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! Gámbaro, 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 Gámbaro. Gámbaro.